0: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucherpodcast. Hi, ich bin Toni Scheulen. Willkommen zurück auf der Zugspitze zum zweiten Teil der Reportage von der Umweltforschungsstation Schneeferner Haus. Ja, kein anderes Ministerium hat wohl eine so hochgelegene Arbeitsstätte wie das Bayerische Umweltministerium, hier auf 2650 Metern Höhe unterhalb des Zugspitzgipfels. Die Umweltforschungsstation wird seit 2007 unter der Federführung des Bayerischen Umweltministeriums als virtuelles Institut geführt. Denn hier haben sich zehn Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen. In der letzten Folge haben wir von Dr. Ingerbeck ja schon einiges über die Projekte erfahren, an denen hier oben geforscht wird. Zum Beispiel vom Umweltbundesamt. Das betreibt hier bei uns am Schneefernerhaus zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst eine von 31 Stationen weltweit des sogenannten Global Atmosphere Watch, wo eben genau diese ganzen Treibhausgase gemessen werden und wir gehen da jetzt mal rein, es wird jetzt sehr, sehr laut. Mhm. Genau und hier sieht man auch lauter Gasflaschen stehen, das sind eben alles so Referenzgase, die eben genau kalibriert sind, sodass man die Luft, die bei uns angesaugt wird, hier weltweit vergleichen kann. Ja, und heute wird's ernst. Zusammen mit Professor Michael Krautblatter von der TU München mache ich mich auf den Weg in den Kammstollen. Der Kammstollen,
1: der führt uns bis an den Zugspitzkamm, wie der Name sagt. Und der letzte Teil davon, der geht ganz nah an dieser steilen Nordwand von der Zugspitze entlang. Und da wird es so kalt, dass es ständig gefroren ist. Das ist der Permafrost. Und den untersuchen wir da oben. Also wir können genau jedes Jahr sehen, wie er sich verändert. Und er zieht sich in den letzten Jahren ziemlich zurück. Und das ist was, was wir an der Zugspitze wirklich fast einmalig, in, wir nennen das ein Outdoor-Lab, also ein Außenlabor, wo wir immer reingehen können, wo wir immer messen, neue Techniken ausprobieren. Und das ist für uns der Kampfstollen an der Zugspitze.
0: Und diesen Kammstollen erkunde ich genau jetzt. Ich bin dick eingepackt, habe eine Lampe dabei. Es kann also losgehen. Wir laufen jetzt hier gerade einen steinernen Gang entlang. Von der Decke tropft's. Und es ist ein bisschen ja, wie im Bergwerktunnel, wer schon ja. mal da war. Ist nicht also so rechts
1: ist die Beleuchtung ist natürlich auch schon sehr alt, das ist der ja. Teil, der noch funktioniert. Wir gehen jetzt gleich um die Ecke und ab da es funktionieren auch die Lampen nicht mehr. Oh,
0: also gerade ist es hier noch alles relativ geräumig. Man kann hier auf jeden Fall stehen und ganz entspannt laufen, aber wir haben schon gehört, das ändert sich gleich. Hui. Jetzt geht mir aber auch die Pumpe. Ja. Es geht nämlich die ganze Zeit bergauf. Das heißt, am Ende von diesem Tunnel könnte man, wenn man durchs Gestein weiterbohrt, von der Zugspitze gucken.
1: Es gibt wirklich einen Ausgang dazu. Und dieser Ausgang war die erste Möglichkeit, auf die Zugspitze zu kommen. Und
0: also man ist zuerst von innen hoch?
1: Man ist zuerst mit einer Seilbahn zum Kammhotel, so hieß es, hochgefahren. Und dann sind die Skifahrer <lacht> durch diesen Kammstollen bis zu der Ecke, an die wir gleich kommen, durchgefahren vorbei an der österreichisch-bayerischen Grenzbank und sind dann da mit den Schienen rausgefahren. Und das war die erste Verwendung sozusagen von dem. Und das ist aber später abgebrannt. Deswegen wird es heute nicht mehr so genutzt.
0: So, es geht immer mal wieder auch die Treppe hoch. Das ist ja. eine alte Holztreppe. Also wir machen hier ganz schön Höhenmeter.
1: Ja, also der Kampfstoll macht 150 Höhenmeter. Also ein bisschen nach oben gehts
0: Okay, also frisch ist es.
1: Ja, es wird kälter jetzt nach oben. Also, hier ist es noch über Null, also wir haben jetzt so ein Grad vielleicht ungefähr. Mhm. Und wenn wir dann in den Bereich vom Kampfstollen kommen, dann ist es wirklich Null Grad und okay. noch drunter.
0: Und wie oft läuft man hier hoch?
1: Also, wir sind zurzeit ungefähr alle zwei Wochen hier und laufen das hoch. Und wir machen das jetzt eigentlich seit 2007 und seit 2012 ungefähr haben wir jeden Monat eine Messung. Mhm. Dazwischen aber noch so Installationen. Wartungsarbeiten, okay. Tests mit anderen Geräten, also deswegen öfter. Also hier kommt jetzt ein ganz interessanter Punkt, ja. das ist der große Knick.
0: Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes muss dieser Knick,
1: Es ist so, dass man ursprünglich, man kann jetzt hier nach oben gucken, das ist auch der Bereich, dann, wo der Permafrost ist. Und hier war früher überall Schnee und Eis auf dem Boden. Und die Skifahrer, die konnten dann von oben hier durchlaufen bis hier. Hier an dieser Tür, wo der große Knick ist, sind die raus. Und damals war der Schneefaner-Gletscher natürlich auch noch deutlich höher. Also man konnte hier relativ gut auf die Skipiste fahren. Das ist die ursprüngliche Verwendung. Und erst später wurde dann dieser Stollen hier unten noch zum Schneefahnerhaus gemacht. So. Wir gehen aber jetzt noch weiter hoch und wir bewegen uns jetzt immer näher auf die Nordwand zu. Mhm. Und die Nordwandzugspitze ist ja wirklich eine sehr hohe. Also
0: hier ist jetzt auch vorbei mit dem Licht. Genau. Jetzt komme ich äh, in Funktion mit meiner Funze hier. Oh, und der Stollen wird auch gestützt von Holz. Ja. Jetzt wird alles ein bisschen niedriger. Genau,
1: also wir sehen jetzt auch, das ist der einfachere Ausbau. Also hier ist wirklich überall der blanke Fels.
0: Es ist stockdunkel. Also hätten wir jetzt nicht das Licht, könnte man mal gut gegen die Wand laufen.
1: Wir kommen jetzt auch gleich zur österreich-bayerischen Grenzbank.
0: <lacht> das heißt, wir laufen jetzt hier durch den Berg nach Österreich.
1: Ja, die Grenze ist auch angezeichnet, da kommen wir gleich vorbei. Oh, und das jetzt es hier auch
0: wirklich wie in so einer Kanalisation.
1: Ja. Relativ Genau, jetzt niedrig. hier ist verschalt. Also dort, wo der Fels ganz schlecht ist, also viele Klüfte hat und sehr bröselt, da wurde das auch teilweise ein bisschen verschalt. Und da vorne kommen wir jetzt gleich wieder in den Fels.
0: Okay. Oh, hier hat jemand sein. Genau, also vergessen. hier wird
1: Wasser gemessen, was ah. von der Decke kommt. Warum? Und das ist eine Messung, die es schon länger gibt. Wenn das Wasser aus dem Permafrost kommt und sehr alt ist, dann sollte das von der Isotopen-Zusammensetzung etwas anders sein als das moderne Wasser. Mhm. Wir wollen wissen, wie viel Wasser taut ab und so, dass es irreversibel ist. Also, ah, okay. dass es jetzt abtaut und gar nicht mehr so nachproduziert wird. Dann machen wir mit der Uni-Wien zusammen Messungen. Wo wir schauen, welche Isotopen da drin sind, dann kann man sagen, wie alt das Wasser ist.
0: Wann sind wir da? Wir
1: sind gleich da, also es ist fast geschafft.
0: So, jetzt wird es hier auf dem Boden auch ein bisschen unaufgeräumter. Ja. Puch, auf etwas größeren Steinen marschieren wir jetzt hier und es wird auch enger. Also, wer ein Platzproblem hat, der muss jetzt hier sich ein bisschen versuchen zu entspannen. Ich zum Beispiel. So, hier ist die Bank.
1: Hier ist die Grenzbank, also wir gehen jetzt gleich nach Österreich rüber und jetzt sind wir gerade noch in Bayern. Also ich weiß das natürlich nicht mehr, aber angeblich gab es hier früher wirklich mal Zeitlang, hat hier jemand kontrolliert, weil man ja über die Grenze ist.
0: Also man sieht, die steht hier schon etwas länger.
1: Ja, und man kann sich auch vorstellen, wie das ist. Hier ist so sechs Stunden am Tag zu sitzen und äh, so kontrolliert. Im Dunkeln. <lacht> aber, eine alte genau.
0: morsche Bank. War schön. Oha, und jetzt kommen wir hier genau. an eine Stahltür. Also
1: jetzt sind wir gleich da. Diese Tür, die halten wir immer zu. Weil hier dann der Luftzug ja auch nicht in den Teil reingehen soll, wo der Permafrost ist. Weil wir wollen ja möglichst intakt messen, ungestört. Deswegen hier ein Stein davor.
0: Ist es jetzt ein bisschen so, als würde man in eine große Kühlkammer gehen? Oder ja, was uns hier?
1: Also das wird immer kälter. Es ist nicht so, dass es jetzt plötzlich kalt wird. Aber halt durch diese Tür versuchen wir eben keinen großen Luftzug da drin zu haben. Weil der würde natürlich das wärmer machen auf Dauer. Und wir wollen es möglichst ungestört messen.
0: Hier steht Achtung, betreten, verboten, stollen, vereist, Lebensgefahr. Äh, wir gehen trotzdem weiter, ja?
1: Ja, genau. Und jetzt sehen wir, beginnen auch die Instrumente. Also wir haben hier diese schwarzen Röhren, die sind so 40 cm lang. Und da haben wir mit der Hilti praktisch ja, so einen Arm lang in den Fels reingebohrt. Und ganz am Ende von denen ist ein Temperatursensor. Der misst jede Stunde und von denen haben wir hier mehr als 20 verteilt und dadurch wissen wir praktisch jede Stunde, wie die Temperaturverteilung ist. Und in der gleichen Zeit haben wir auch diese Schrauben, die hier unten sind, die hier fest reingebohrt sind, das ist auch mit einer Hilti reingebohrt, das ist so eine 15 cm lange Schraube, so eine dicke 1 cm, also fingerdicke Schraube, die haben wir ganz fest hier reingebohrt und an diesen Schrauben können wir Strom anlegen. So, das ist was, was wir hier entwickelt haben und wir machen eine Tomografie von ganzen Felsen, sehen, welche Felsbereiche leiten sehr gut den Strom und welche schlecht. Und die, die schlecht den Strom leiten, das sind die Gefrorenen. Und wir können jeden Monat wiederkommen und das messen. Und dann sehen wir wirklich so wie ein Tomografiebild, also ein räumliches Bild und in der Mitte so einen großen blauen Knubbel, sage ich mal, der hat 70 auf 30 Meter Durchmesser, das ist die Permafrostlinse. Und wir können nach jedem Monat gucken, also wir können nach einem heißen Juli gucken, wie stark ist hier jetzt zusammengeschrumpft. Und das, was immer gefroren bleibt davon, das ist der Permafrost. Der Permafrost ist ein relativ träges System. So. Also das erste, was wir in den Alpen gesehen haben mit der Erwärmungszeit seit den 80er Jahren, ungefähr ein Grad in den nördlichen Alpen, ist, dass die Gletscher sich schnell zurückgezogen haben. Die Gletscher als sichtbare Vereisung. Der Permafrost, das ist die unsichtbare Vereisung im Inneren der Berge und der reagiert langsamer, der braucht länger. Das heißt, selbst wenn jetzt die Klimaerwärmung stoppen würde und wir würden in Temperaturen wieder wie in den frühen 80er Jahren sein, dann würde das hier noch 20, 30 Jahre dauern, bis das wieder in so einem Stadium ist wie davor. Was jetzt das Wichtige ist, ist, dass wir die so gut messen und unter Kontrolle haben und verstehen, dass wir eben sagen können, was passiert und damit es auch abschätzen können.
0: So, und jetzt geht es hier noch weiter?
1: Mhm. Jetzt kommen wir in den wirklich gefrorenen Bereich. Die, das ist die deutsch-österreichische Grenze, die sieht man oh. hier. Und das hat auch für uns eine Bewandtnis, weil das ist der Felsgrat. Und das heißt, wir waren bisher auf der Südseite der Zugspitze, also dieses Grad. Und wir gehen jetzt auf die Nordseite, also wir gehen jetzt in die Nordwand rein und damit wird es auch ständig kühler. Und 30 Meter dahinter kommt jetzt dieser Seitenstollen, wo wirklich komplett Eis drin ist, wo wir oh, die Permafrost ah. auch sehen.
0: Es fühlt sich so ein bisschen an wie im Sommer, wenn man den ganzen Tag auf der Terrasse war und dann ins kalte Innere geht. Das stimmt, ja. Aber ganz kurz, wie weit geht es hier noch nach oben?
1: Also hier geht es jetzt nach oben bis zu dem alten, abgebrannten Kammhotel. Also man könnte hier noch... 300 Meter ungefähr weiterlaufen und da war eben die erste Seilbahn, die hochging, die erste Möglichkeit auf die Zugspitze zu kommen, die war da oben, deswegen gibt es diesen Dampfstorn hier. Genau und hier, das ist jetzt die Tür, also wenn wir jetzt hier aufmachen, Holztür, ich mache jetzt hier das große Holzbrett raus, das hängt an so einer Lasche und ich mache jetzt mal die Sternlampe ganz stark, dass man gut reingucken kann. Genau und jetzt sehen wir auch hier, das glitzert schon überall an den Wänden, das sind die Eiskristalle, die da drin sind. Unten auf dem Boden ist Eis, also wirklich blankes Eis, sehr rutschig. Wenn man ganz nach hinten guckt, dann sieht man ganz hinten Eiszapfen. Dort, wo die Eiszapfen sind, so weit, taut es auf. Und innen drin, wo diese ganzen Kristalle an der Wand sind, das ist der Permafrost. Das ja. ist praktisch noch nie aufgetaut, seit es diesen Stollen hier gibt.
0: Also von der Tür, von der du gerade sprachst, das ist tatsächlich einfach eine Luke, aus der man ein Brett rausnimmt und wir müssen da jetzt durchsteigen, richtig? Ja genau,
1: also die Technik ist Fuß voran, wir haben extra plus ein Brett raus, weil wir wollen natürlich nicht, dass jeder dauernd rein und raus geht, weil ja. wir messen innen ganz empfindlich Temperatur und je besser das verschlossen ist, umso besser für unsere okay. Messung.
0: Also Fuß zuerst, dann Kopf. Genau. Ich glaube, es jetzt. ging auch schon mal graziler.
1: So, wenn du willst, kannst du die Matte mitnehmen. Und ich, jetzt muss gut. man sagen,
0: ist das hier ungefähr nur noch halb so hoch und wir müssen auf den Knien rutschen, richtig?
1: Ja, Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Das ist Dagobert Duck, also so <lacht> erwatscheln. Ähm, <lacht> nee. Oder man hat was für die Knie und schiebt halt so eine Matte vor sich hin und okay. geht auf allen Vieren.
0: Also, ich glaube, ich gehe auf allen Vieren. Ja. Äh, au, boing. Man muss auch aufpassen, oh, das sind ja Eiskristalle ja. hier.
1: Und unter uns ist so 20 cm Eis. Und man sieht auch noch so alte Kabelbinder und so, die wir mal verwendet haben, die hier im Eis verschwunden sind.
0: Au. Ich habe das Gefühl, ich hau hier die ganzen schönen Kristalle mit meiner Glumse runter. Aber ich versuche jetzt mal auf den Knien zu rutschen. So, jetzt sind wir hier wirklich wortwörtlich auf Knien, auf Eis durch diese Glitzerhöhle gerutscht. Wo sind wir denn jetzt genau hingerutscht?
1: Dieser eisgefüllte Stollen, der ist 30 Meter lang. Und am Ende ist eine Tür, die ist verschlossen. Und vor dieser Tür geht es wirklich 400 Meter relativ senkrecht nach unten. Oh. Also da ist die Nordwand.
0: Also man muss dazu sagen, dieser Stollen geht hinter mir schon mit so einer kleinen Eisrutsche bergab. Und ich würde mal sagen, wäre die Tür nicht da, könnten wir jetzt einfach mal freefall die wir Nordwand runter.
1: ziemlich runter, ja, genau. Und da hinten ist zu, der Permafrost ist ja praktisch in der Zugspitze drin und er hat außen so eine dünne Haut, die auftaut. Also das sind so vier, fünf Meter von der Nordwand her, taut er auf. Und das sehen wir jetzt vor dieser Tür, sind die ganzen Eiszapfen. Und Eiszapfen heißt ja, dass da irgendwie mal Wasser geflossen ist. Also das ist so ein Bereich, da ist es dann im September, Oktober mal eine Woche so warm hier drinnen, dass hier so ein bisschen Eis runterkommt und dann sehen wir so ein bisschen, dass sich die Eiszapfen bilden. Und hier, wo ich bin, wo die Eiszapfen aufhören, wo bloß noch so Eis an der Decke klebt, Kristalle. das ist der Hammerfrost dann. Also weil hier gibt es keine Eiszapfen, hier kommt nie Wasser runter und hier taut es nie auf.
0: Wahnsinn. Das heißt, es war im September, Oktober so warm, dass es auch in dieser Höhle ja. hier getropft hat ja. und das ist dann zum, hier, zum Eiszapfen Ja, Das geworden.
1: Witzige ist sogar, also wenn ich jetzt an den Eiszapfen hier gehe, dass der jetzt gerade tropft. Puh. Und ah. das liegt daran, dass die Wärme durch diesen Fels bloß langsam durchkommt. Das heißt also, wenn es im August und Anfang September am wärmsten ist, außen der Felsen, dann dauert es einige Monate, bis es hier durchkommt.
0: Das heißt, wir und haben hier gerade august september temperaturen Ja, genau. Das der
1: August-September kommt jetzt hier gerade in fünf Meter, sechs Meter Tiefe an. Ah, deswegen deswegen schwitze ich so. Und deswegen sehen wir, <lacht> dass die Eiszapfen hier ein bisschen tropfen. Also die sind jetzt hier gerade so am Taupunkt.
0: Jetzt aktuell ist es März. Das heißt, es hat wirklich ein halbes Jahr gedauert äh, mit der Wärme. Und es sieht wirklich wahnsinnig schön aus mit den ganzen Kristallen an der Wand. Besteht die Gefahr, dass es die bald nicht mehr gibt?
1: Also wir messen es jetzt seit 2007 und wir sehen schon deutlich eine Veränderung. Wir hatten am Anfang im Kern der Permafrostlinse eine Temperatur von minus 1,2 Grad, wir sind jetzt bei minus 0,7 Grad, also es ist schon 0,5 Grad wärmer geworden. Und der Wettersteinkalk, den wir hier außen rum haben, also der Zugspitzkalk, der taut schon bei minus 0,5 auf. Also wir sind schon relativ nah dran. Und wenn es so weitergeht wie bisher, dann gibt es diese Permafrostlinse hier im Kampfstollen vielleicht noch 20, 25 Jahre und dann ist die auch weg. Das liegt daran, dass von außen kommt die Wärme rein. Und die normaler Sommer, da taut es drei, vier Meter von außen rein. Wenn jetzt aber so ein Sommer wie 2018, so ein richtig heißer, langer Sommer kommt, dann taut es hier plötzlich zehn Meter rein. Also dieser Temperaturfühler, der hier hinter mir ist, der ist zehn Meter von der Nordwand genau weg. Und der ist 2018 das erste Mal aufgetaut. Also der war vorher noch nie aufgetaut. Das erste Mal ist die Wärme so weit reingekommen, dass das hier über Null ging. Und dadurch... Praktisch der gefrorene Fels, der pulsiert so. Also im Winter baut er sich auf, im Sommer nimmt er ab und das, was immer gefroren bleibt, das ist der Kern, das ist der Permafrost. Aber in diesem Pulsieren bleibt immer ein bisschen weniger übrig. Und so wird die Linse, die baut sich praktisch ständig ein bisschen ab und ich denke in 20, 25 Jahren, wenn das so weitergeht wie bisher, ist von der Linse dann nichts mehr übrig.
0: Das heißt, wir würden jetzt Wasser setzen.
1: Das Wasser fließt dann ab, das ist ein anderer Effekt. Also das Eis in den Klüften führt auch dazu, dass das Wasser hier bisher nicht durchfließen kann. So. Und wenn das Eis plötzlich aus den Klüften raus ist, entstehen auch plötzlich so lauter Wasserwiege, die es vorher nicht gab. Das heißt, Quellen, die wir heute kennen, verschwinden an der Stelle, weil die oft durch Permafrost sozusagen bedingt sind. Auf der anderen Seite gibt es Wasseraustritte und Wasserdrücke an Stellen, wo wir nie mit gerechnet haben bisher. Also das verändert sich im Berg wirklich alles dadurch, dass das Eis weggeht.
0: Jetzt wird hier alles gut kontrolliert. Wie gut lassen sich denn Naturgefahren auf Basis der Arbeit vorhersagen?
1: Also wir haben jetzt mit dem Bayerischen Umweltministerium ein Projekt, das heißt Alpsense Rely. Also es geht um die Zuverlässigkeit der Vorhersage von alpinen Naturgefahren, die durch eben Klimawandel induziert waren, also die, was mit dem Klimawandel zu tun haben. Das Problem an den Naturgefahren, die jetzt rund um den Permafrost entstehen, ist, dass wir dafür kein Erfahrungswissen haben. Kein Mensch hat es erlebt, dass sich der Permafrost so stark zurückzieht das heißt, wir müssen hier eine ganz steile Lernkurve haben, um Methoden zu entwickeln. Und die Methoden, die wir hier entwickeln, zum Beispiel tomografische Darstellung von Permafrost, die nutzen wir zwei, drei Jahre später schon unter Alpenvereinshütten oder sonst was, um das vorherzusagen. Und deswegen haben wir mit dem Bayerischen Umweltministerium dieses Projekt, wo wir jetzt gucken, welche Methoden müssen wir entwickeln, welche entwickeln wir gerade und wie kriegen wir die möglichst schnell dahin, dass auch die Leute, die das Wissen brauchen und die diese Sicherheit brauchen, dass wir das sozusagen ganz schnell in die Anwendung transferieren, Darum geht es jetzt in diesem Projekt.
0: Was wären denn wahrscheinliche Naturgefahren?
1: Also die Naturgefahren, die mit Permafrost auftreten, sind in den Alpen, wo er sich stark zurückzieht, viele Felsstürze. Also im Bereich von Mont Blanc gibt es hunderte von Felsstürzen, auch in den Schweizer Alpen, die dokumentiert sind. Wir sehen, dass im Bereich von Infrastruktur oft zu Setzungen kommt, also dass zum Beispiel Stützen von Seilbahnen oder sonst was, nicht an der Zugspitze, aber an anderen Orten, dass die sich setzen oder kippen. Das heißt, da muss man relativ aufwendig sein. Wir sehen auch, dass es Skilifte betreffen kann. Es betrifft Alpenvereinshütten. Und wir haben natürlich die Gefahr von diesen Felsstürzen, die auch manchmal einfach touristische Wege treffen können. Es gibt viele alpine Kletterrouten, die man gar nicht mehr gehen kann. Es gibt aber auch ganz normale Touristenwege, die schwer gehen kann. Und es gibt unheimlich viel Freisetzung von Schutt über große Murgänge, die jetzt bis ins Tal kommen. Also das ist schon eine ganze Kaskade von Naturgefahren, die das nach sich zieht.
0: Also noch ein Grund sich dringend, um das Klima zu kümmern, damit dieser schöne Ort weiter bestehen bleibt. Und ich würde sagen, wir genießen den auch noch einen Moment. Musik so, das war auf jeden Fall mal ein anderer Tag auf der Zugspitze, als ich ihn bisher erlebt habe. Aber das Thema Permafrost in den Alpen und die klimabedingten Gefahren, das war mir in diesem Umfang auch neu. Auch wie Forschungsarbeit sich ganz praktisch zu unserem Schutz einsetzen lässt. Wirklich sehr, sehr spannend. Ich befinde mich auf jeden Fall schon mal auf dem Weg mit der Gondel nach unten. Aber Bayern und der Klimawandel, das ist ja ein Thema mit ganz unterschiedlichen Facetten. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, vielleicht auch noch mal die Basics zum Thema Klimawandel auffrischen wollt, dann hört doch auf jeden Fall noch mal rein in Folge 3 von Morgen beginnt heute. Professor Harald Lesch verrät uns darin, wie wir den Klimawandel gemeinsam meistern können. So, ich genieße jetzt noch die Gondelfahrt und äh, mache es mir noch ein bisschen gemütlich. Vielleicht schicke ich euch auch noch eine Postcard. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.